0: Der Heimatschutz der Bundeswehr, Krisenmanager oder Wochenendmilizionäre? Bis Ende 2026 stellt das Territoriale Führungskommando der Bundeswehr insgesamt sechs Heimatschutzregimenter in Deutschland auf. In Bayern und in Nordrhein-Westfalen existieren solche Regimenter bereits. Auch dem Landeskommando Berlin wird so ein Regiment unterstellt. Deshalb ist diesmal zu Gast im Studio Brigadegeneral Jürgen Karl Uchtmann, der Kommandeur des Landeskommandos Berlin. Guten Tag, Herr General.
1: Ein wunderschönen guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei. Was bedeutet der Heimatschutz im Stadtstaat Berlin?
1: Eine ganze Menge. Aber zuvor möchte ich Ihre Überschrift aufgreifen. Bei dem, was wir vorhaben, handelt es sich nicht um die Aufstellung irgendeines Konstrukts, das in Miliz oder Miliz ähnlich einzuordnen wäre. Darum geht es also ganz und gar nicht. Aber zu Wochenende komme ich nochmal. Ja, es ist richtig, Berlin bekommt ein Heimatschutzregiment. Berlin hat im Moment eine Heimatschutzkompanie mit etwa 135 Kräften. Und Berlin wird eine weitere Heimatschutzkompanie bekommen und ein Regiment, das diese Kompanien führen wird.
0: Was stört Sie an dem Begriff Milizionäre und was hätten Sie zum Wochenende zu sagen?
1: Also zunächst mal stört mich an dem Begriff Miliz, dass wir in Deutschland kein Milizsystem haben. Und ich ordne die Miliz eher einer Form von Söldnertum zu. Und wir haben es tatsächlich hier nicht mit dem Aufbau von Söldner-ähnlichen Strukturen zu tun. Die Frage des Wochenendes und die, was passiert am Wochenende einfach damit zu tun, dass ich nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, also mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine, viele Menschen auch bei uns im Landeskommando gemeldet haben, die dienen wollen, die bereit sind, Deutschland zu verteidigen mit der Waffe in der Hand und uns gefragt haben, was können wir tun. Wir waren nie Wehrpflichtige, wir waren nie bei der Bundeswehr, aber wir wollen helfen, dieses Land zu verteidigen. Daraus ist entstanden, das Angebot, diese Ungedienten, das ist der Fachbegriff, zu schulen und sie auszubilden. Das dauert etwa ein Jahr. Damit beginnen wir am 1.4. nächsten Jahres. Und es handelt sich um etwa 80 bis 90 sogenannte Ungediente, die sich freiwillig gemeldet haben. Die gehen ihrem Beruf nach, in der Woche, sodass wir nur am Wochenende ausbilden können. Und das wird ein Jahr lang geschehen.
0: Ganz allgemein, welche Aufgaben nimmt der Heimatschutz überhaupt
1: wahr? Also der Heimatschutz nimmt in Friedenszeiten Aufgaben wahr, wie er sie zum Beispiel in der Amts- oder Katastrophenhilfe wahrgenommen hat während Corona. Vielleicht zwei Beispiele. Der Heimatschutz, unsere Heimatschutzkräfte haben während der Corona-Krise zwei Jahre lang rund um die Uhr den Impfstoff der Stadt Berlin auf einem militärischen Gelände rund um die Uhr bewacht. Diese Heimatschutzkräfte äh, mussten wir einsetzen, um das Bundeswehrkrankenhaus in Berlin zu schützen, weil die Diebstähle nach Hygieneartikeln derart zugenommen hatten, dass das Hygienekonzept des Krankenhauses gefährdet war. Also die Heimatschützer waren in Berlin bereits aktiv.
0: Die Pandemie, das war ja auch die Zeit, als Bundeswehrsoldaten auch in zivilen Amtsstuben saßen, also etwa in Gesundheitsämtern. Also im Grunde zivile Aufgaben wahrnehmen. Jetzt habe ich mal eine ketzerische Überlegung. Soldaten, die zivile Aufgaben erfüllen, das ist vielleicht die einzige Verwendung der Bundeswehr, für die die deutsche Bevölkerung Sympathie hat. So wie wir das anfangs in Afghanistan gesehen haben, oder?
1: Dieser Eindruck ist äh, nicht ganz vor der Hand zu weisen. Mir scheint, das ist meine persönliche Bewertung, dass wir hier und da in der Vergangenheit mit dem THW verwechselt worden sind, sozusagen als bewaffneter Arm des technischen Hilfswerks, dem ist nicht so. Und zwar ganz und gar nicht. Diese Aufgaben haben wir wahrgenommen, weil es eine unabdingbare Notwendigkeit gab, der Zivilgesellschaft zu helfen. Das würden wir auch wieder tun, wenn es eine vergleichbare Situation gäbe und zivile Kräfte einfach nicht ausreichen würden, eine Lage in den Griff zu bekommen. Aber das ist nicht unser Kernauftrag. Der Kernauftrag definiert sich durch das Grundgesetz und der bedeutet eben, dieses Land seine äußere Sicherheit zu schützen.
0: Soldaten, die zivile Aufgaben erfüllen, das ist eben doch so das sympathische Gesicht der Bundeswehr, oder?
1: Das finde ich nicht. Ich glaube, dass es auch sehr sympathisch ist, dass wir in der Lage sind, den Parlamentsauftrag, was Verteidigung angeht, tatsächlich in aller Ernsthaftigkeit auszuüben. Darauf leisten wir einen Eid, darauf sind wir nicht wenig stolz. Wir bekommen vielleicht nicht immer den Respekt, den wir uns dafür wünschen würden. Aber äh, das ist der Auftrag Nummer eins und da beißt die Maus keinen Faden
0: ab. Zum Heimatschutzregiment Berlin. Wie weit ist der Aufbau des Regiments bisher gediehen?
1: Also wir haben äh, eine kleine Projektgruppe gebildet, die sich jetzt mit den vorbereitenden Maßnahmen dieses Aufbaus befasst. Wir steigen jetzt so nach und nach in die Personalwerbung ein. Wir müssen ja Personal finden, das bereit ist, in dieser Heimatschutzkompanie zu dienen. Wir schauen dabei bevorzugt nach Berlinerinnen und Berliner, weil wir einen regionalen Bezug zur Stadt, zur Heimat Berlin, wenn sie so wollen, wünschen. Das sind die ersten Maßnahmen. Wir gucken nach Infrastruktur. Wenn wir die haben, dann werden wir schauen, wie diese Infrastruktur zu ertüchtigen ist. So wie es aussieht, für Berlin vielleicht ungewöhnlich, wird der Stützpunkt dieses Regiments nicht in Berlin sein, sondern in altengrabo möckern das hängt einfach damit zusammen, dass wir in Berlin keine Übungsmöglichkeiten für diese Kräfte haben.
0: Wie groß soll der Verband denn werden? Ein Regiment hat ja normalerweise so 3000, ich, 3.000 bis 4.000 Mitglieder.
1: Also wir sprechen über zwei Kompanien zu je 135 äh, Personen. Es kommt äh, eine Stabs-, eine Unterstützungs-, eine Ausbildungskompanie dazu. Also zum Schluss werden wir bei einer Größenordnung irgendwo zwischen 400 und 700 Menschen liegen.
0: Warum so wenig?
1: Verbände müssen führbar bleiben und eine Kompanie mit 135 Frauen und Männern zu führen, mit Teileinheiten, in die sich das dann gliedert, ist eine anspruchsvolle Führungsaufgabe und das Ding darf nicht zu groß und damit unführbar werden, es darf aber auch nicht zu klein sein, damit es noch Wirkung erzielen kann.
0: Und wie sieht denn das Verhältnis Offiziere, Unteroffiziere zu Mannschaftsgraden aus?
1: Also ich kann Ihnen das nicht ausrechnen, aber geführt wird durch eine Person, das ist der Kompaniechef dieser oder ein Regimentskommandeur ganz oben, der wird einen Stellvertreter haben. Ein Kompaniechef hat in der Regel auch noch einen Vertreter und danach kommen die jeweiligen Zug- und Gruppenführer und dann war es das auch schon. Sie müssen also nicht befürchten dass da ein Wasserkopf entsteht und zum Schluss niemand mehr da ist, der mit der Waffe in der Hand kämpfen kann. Das ist nicht so.
0: Die ähm, Heimatschutzregimenter Bayern und Nordrhein-Westfalen, die existieren bereits. Gibt es denn Unterschiede in den Aufgaben zwischen dem Berliner Verband und beispielsweise die, ja, Bayern und Nordrhein-Westfalen?
1: Nein, die Aufgabenstellung ist grundsätzlich identisch. Was sich unterscheiden wird, ist die Frage, welches Objekt verteidigungswichtige Infrastruktur letztlich konkret durch die Angehörigen dieser Heimatschutzkräfte zu schützen und zu sichern ist. Und hier gibt es eine ganz klare Zielvorstellung. Optimal wäre am Ende, wenn die Heimatschützer ihr Objekt kennen und zwar in- und auswendig dort üben und bereit sind, genau um dieses Objekt zu kämpfen, es zu sichern, es zu schützen. Das ist übrigens keine Vision, sondern das hatten wir schon mal. Nämlich vor dem Fall der Mauer im westlichen Teil Deutschlands, als zum Beispiel der jetzige General Uchtmann als Brigade-Spähzugführer eine im Gelände zugewiesene Engstelle mit Brücke über einen zu definierenden Stundenansatz zu verteidigen hatte mit seinen Leuten. Und ich genau wusste, wo liegt diese Brücke, wie ist sie zu sichern, von wo kann man am besten auf die Brücke wirken und am besten Vorteile erzielen. Und so stelle ich mir das auch vor, wird es laufen, was die verteidigungswichtige Infrastruktur in und um Berlin angeht.
0: Es ist gut, dass Sie sagen, dass es so etwas schon mal gab, denn Kollegen haben mich darauf angesprochen, Heimatschutz, ist das denn eigentlich neu? Nein, es ist nicht neu. Aber was gab denn 2019, den? ich glaube es war 2019, den Anstoß zur Wiederaufstellung von Heimatschutzverbänden?
1: Also zunächst mal ging es darum, Kräfte für den Heimatschutz in Friedenszeiten zu gewinnen und damit die aktive Truppe zu entlassen, wenn es zum Beispiel zu Katastrophenschutz oder Amtshilfeaufgaben kommt. Das andere ist aber schlicht und ergreifend, dass wir eine andere Lage haben als im Kalten Krieg. Wir sind nicht mehr Kampfzone, Frontstaat, sondern wir sind Drehscheibe geworden. Und damit ist die äh, Frage dessen, was jetzt hier eigentlich passieren muss im Land, eine völlig andere als zu Zeiten des Kalten Krieges. Es geht also nicht darum, an den Ortsrändern von Berlin Panzergräben auszuheben, Stachelgrad und Estrad äh, auszurollen, das ist ein Kriegsbild, das trifft für die Situation jetzt nicht zu, sondern hier geht es darum, tatsächlich diese verteidigungswichtige Infrastruktur, über die ich im Einzelnen, das sehen Sie mir nach, nicht sprechen darf, die zu schützen, zu sichern, vor Zugriff aus terroristischer, subversiver oder eben mit regulären Feindkräften erfolgenden Dingen zu verhindern.
0: Nicht mehr Kampfzone, sagen Sie, aber nun hat der Verteidigungsminister Pistorius gerade erneut vor einer Kriegsgefahr in Europa gewarnt, auch in Deutschland. Mal angenommen, es geschieht, was laut Pistorius nicht mehr undenkbar ist, nämlich ein russischer Angriff auf ein NATO-Mitglied. Welche Aufgabe hat denn dann der Heimatschutz?
1: Also wird in diesem Fall der Spannungsfall, der Verteidigungsfall und der Bündnisfall in diesen Stufen ausgerufen, dann wird der Heimatschutz einberufen werden wird zu seinem Objekt gehen, das er vorher erkundet hat, das ihm zugewiesen worden ist und wird dort rund um die Uhr sieben Tage die Woche sichern. So lange, bis das Problem beseitigt ist. Die anderen Kräfte sind entweder NATO-assigniert und werden sich in ihre Bereitstellungsräume äh, bewegen und hinmarschieren. Weitere Kräfte, die möglicherweise schon in Litau dann stationiert sein werden, in Stärke einer Brigade, werden ihre Verteidigungsräume beziehen. Diese Planungen laufen, die Vorbereitungen dazu sind auf dem Weg. Und im Übrigen, Verteidigungsfall und Kampfzone sind keine Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Wenn Deutschland zur Kampfzone wird, dann ist zuvor so viel schiefgegangen, dass man dann äh, sich über die Zukunft dieses Landes nicht mehr allzu viel Gedanken machen muss, nach meiner Einschätzung.
0: Der Verteidigungsminister hat auch die Vokabel kriegstüchtig geprägt. Und alle Welt fragt sich jetzt, was ist das eigentlich kriegstüchtig? Was ist das für Sie?
1: Also bezogen auf die Streitkräfte bedeutet das natürlich, dass wir voll einsatzfähig sein müssen auf Abruf und nicht nur kampfbereit sein müssen, sondern äh, im Prinzip in diesem Kampf dann auch bestehen, am besten äh, gewinnen können. Das muss das unabdingbare Ziel sein. Kriegstüchtigkeit bezieht sich aber auch auf die Resilienz unserer Gesellschaft. Und das fängt bei ganz einfachen Dingen an. Wer kennt noch die Sirenensignale, die möglicherweise einmal im Quartal oder alles halbe Jahr ausgelöst werden? Wissen Sie, welches Signal zur Entwarnung aufruft, welches Signal Luftalarm auslöst oder anderes? Wissen Sie, was man dann am besten macht? Der vor ihnen sitzende General hat als Schüler noch gelernt, dass bei diesen Signalen man am besten unter dem Schultisch Deckung nimmt, den Kopf zwischen den Händen verbirgt und nach Möglichkeit nicht aus dem Fenster guckt. Die sollte man besser vorher mit Vorhängen zumachen. Das sind so ganz einfache Maßnahmen, die dazu führen können, dass man sich mit minimalen Dingen schützen kann. Dazu gehört aber auch, dass man in der Lage ist, ohne Strom, ohne Wasserversorgung, ohne anderes ein gewisses Maß anzunehmen an Durchhaltefähigkeit zu zeigen und damit auszukommen. Ich will damit keine Panik schüren, aber so wie man sich einen Feuerlöscher an die Wand hängt, um sich gegen Brände zu schützen und die zum Teil auch an Einrichtungen vorgeschrieben sind, so denke ich, darf man schon darüber nachdenken, muss man darüber nachdenken, wie man sich als Familie, als Gruppe, als Einwohner, als Verwaltung resilient aufstellt. Und da ist eine Menge zu tun.
0: Ist es nicht so, dass seit dem Februar letzten Jahres spätestens viele Deutsche diese mentale Wende, die dazu ja nötig ist, auch vollzogen haben?
1: Also für einen Teil der Bevölkerung trifft das, das weiß ich aus Gesprächen, sicherlich zu. Ich habe aber auch den Eindruck, dass wir uns zwischen an den Zustand eines nur zweieinhalb Stunden von uns entfernt tobenden Krieges gewöhnt haben. Die Regale sind voll, die Diesel- und Benzinpreise haben sich auf hohem Niveau eingependelt, sind irgendwie schmerzfreier geworden. Ähm, Kriegsgefahr spürt man nicht mehr. Die Rhetorik Putins scheint nicht mehr zu verfangen oder ihr Drohpotenzial zu entfalten, wie das am Anfang der Fall war. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung. Die Kriegsgefahr ist aus meiner Sicht so stark und so real wie noch nie zuvor. Vielleicht während der Kupakrise 62. Aber eine solche Gefahr wie jetzt, äh, denken Sie nur an den Korridor oben um Kaliningrad, den sogenannten sowalki korridor denken Sie an ein unberechenbares Regime in Weißrussland. Denken Sie an Söldner, die da unterwegs sind und an einen unberechenbaren Putin. Also was muss noch passieren, um der Bevölkerung klarzumachen, dass das Leben deutlich gefährlicher ist und dass wir was zum Erhalt unserer Freiheit tun müssen.
0: Herr General, wenden wir uns wieder dem Heimatschutz zu. Wer dient denn da? Aus welchem Personalreservoir schöpfen die Verbände? Sie haben ja vorhin schon von Ausbildung hier auch in Berlin gesprochen.
1: Also es sind im Prinzip zwei große Gruppen. Zum einen eigentlich drei. Eigentlich sind es die Ungedienten, von denen ich eben schon berichtet habe, die wir beginnen nächstes Jahr ausbilden. Es sind aber auch ehemalige Zeit- und Berufssoldaten, die hier in Berlin wohnhaft geworden sind, die aus Berlin kommen, die wir für den Dienst im Heimatschutz gewinnen wollen, ansprechen wollen. Und es sind die freiwillig Wehrdienstleistenden, die sich für das Prinzip ein Jahr für Deutschland entscheiden und damit eigentlich sich entscheiden, in einem Heimatschutzregiment zu dienen. Das sind die, im Groben gesagt die drei Gruppen.
0: Und ich glaube, die größte, das sind die Reservisten, also die ehemals Aktiven. Aber in Deutschland gibt es ähm, gerade mal etwas mehr als 30.000. Und davon wollen keineswegs alle in den Heimatschutz. Was machen Sie da?
1: Das ist richtig. Wie viel es tatsächlich gibt, das kann ich Ihnen ehrlicherweise gar nicht sagen. Fest steht nur, dass natürlich die ehemaligen Zeitung Berufssoldaten durchaus an ihrer bisherigen militärischen Heimat, die irgendwo in Deutschland gewesen sein kann, hängen. Da ist ja ein enges Netzwerk entstanden über die Jahre, in denen sie dort gedient haben. Da haben sie sich wohlgefühlt. Mit diesen Frauen- und Männerkameraden waren sie möglicherweise im Einsatz in Mali, in Afghanistan, anderen Orts dann entscheidet sich man natürlich verständlicherweise als Reservist für den Dienst in diesem Panzergrenadierbataillon, in dieser Nachschubeinheit äh, oder wo auch immer. Und kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, äh, sein Glück, seine neue militärische Heimat im Heimatschutz in Berlin zu suchen.
0: Ich habe von äh, einem Reservisten gehört, ihm sei der Dienst in einem Heimatschutzregiment durchaus auch durch den Kopf gegangen. Und dann habe er sich überlegt, nein, das sei nichts für ihn, das sei zu schlecht ausgestattet.
1: Also es ist richtig, dass die Ausstattung derzeit eher dem Minimalprinzip zuzuordnen ist, ehrlicherweise, als dem Maximalprinzip. Die Ausstattung der Reservisten wird sich aber ändern. Ab 1. April kommenden Jahres werden alle Heimatschützer genau den Umfang an persönlicher Ausrüstung und Ausstattung bekommen, den auch, über den auch die aktive Truppe verfügt. Hier kommt also jetzt tatsächlich aus dem äh, Sondervermögen etwas an und das ist nicht wenig. Die Waffenausstattung wird sich deutlich verändern, deutlich erhöhen. Es wird zum Schluss jeder seine Waffe haben. Äh, es wird Infrastruktur überprüft äh, und Maßnahmen eingeleitet, damit sie auch Infrastruktur haben, in der, äh, oder aus der heraus der Dienst im Grundbetrieb geleistet werden kann. Und es wird weitere Überlegungen geben, wie sie mit Fahrzeugen mobil gemacht werden können, auch wenn ich Ihnen jetzt noch nicht konkret sagen kann, wie sich das gestalten wird. Aber da ist der Heimatschutz im Aufbruch begriffen und das Tempo ist derzeit nach meiner Befürwortung und nach meiner Meinung ein gutes Tempo.
0: Aber selbst wenn die Ausstattung besser wird, erheblich besser wird, das Reservoir an Personal ist nicht groß. Deutschland, wie gesagt 30.000 etwas, ich glaube 32.000 Reservisten haben wir. Finnland 5 Millionen Einwohner hat das Zichwache zur Verfügung, weil das Land noch allgemeine Wehrpflicht hat braucht Deutschland die auch wieder. Angesichts auch der Bedrohungen, die Sie ja selber genannt haben?
1: Also aus heutiger Sicht ist es eigentlich schade, dass wir die Wehrpflicht nicht mehr haben. Ich muss gestehen, dass zum Zeitpunkt der Abschaffung ich der Meinung gewesen bin, dass es höchste Eisenbahn war, die Wehrpflicht äh, nicht abzuschaffen, aber auszusetzen. Weil ich äh, schlicht und ergreifend nicht mehr gesehen habe, wie in äh, diesem Land angesichts der Bevölkerungszahl auf der einen Seite und der Möglichkeit, Wehrpflichtige einzuberufen, auf der anderen Seite Wehrgerechtigkeit noch zu schaffen wäre. Heute käme noch hinzu, dass man sich auch über die Frage der Wehrpflicht für Frauen unterhalten müsste. Der Aufwand, die Wehrpflicht aufzubauen, wäre groß. Wenn man das will, würde man das schaffen. Aber ich darf mal daran erinnern, dass der Aufbau der Bundeswehr nach dem Entschluss, sie tatsächlich zu begründen nach dem Krieg, Jahrzehnte gedauert hat. Die Frage ist also vordergründig im Moment, was ist im Moment das Wichtigste? Das Wichtigste scheint mir im Moment nicht der Aufbau oder die Wiedereinaktivierung der Wehrpflicht zu sein, sondern die Ertüchtigung dessen, was wir im Moment auf dem Hof haben.
0: Aber dennoch, wäre es vielleicht sinnvoll, wenn schon nicht die Wehrpflicht wieder einzuführen, doch die zumindest eine verpflichtende Musterung wieder einzuführen, damit junge Leute überhaupt wieder Kontakt zur Bundeswehr bekommen und eventuell auch ein Interesse am Dienst entwickeln?
1: Ich persönlich äh, würde das sehr begrüßen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich halte es äh, über, in diesem Zusammenhang auch für notwendig, mal drüber und zwar ernsthaft zu diskutieren, ob eine Dienstpflicht für Deutschland nicht nur beim Militär, sondern möglicherweise auch äh, andere Bereiche einbeziehen. So wie die Wehrbeauftragte
0: das vorgeschlagen Richtig,
1: hat. Richtig, das halte ich für absolut zielführend. und ich glaube es ist auch nicht zu viel verlangt, dass man bei einer Lebenserwartung von irgendwo um die 70 bis 80 Jahren, vielleicht ein Lebensjahr, diesem Staat opfert, der ansonsten sehr viel für das Individuum tut. Warum nicht auch mal ein Jahr opfern für den Staat? Ich halte das für einen guten Ansatz.
0: Aber wenn ich Sie recht verstehe, dann würden Sie durchaus dem Militärexperten Carlo Masala zustimmen, der behauptet, die Personalgewinnung sei das größte Defizit der Bundeswehr, also noch vor dem Prozess der Rüstungsbeschaffung.
1: Ich gebe Herrn Masala recht. Ich würde es allerdings nicht Defizit nennen, sondern die größte Herausforderung.
0: Es ist eine Herausforderung, die die Bundeswehr annehmen kann. Das Ziel mittelfristig auf rund 200.000 aktive Soldatinnen und Soldaten anzuwachsen, das fällt ihr ja schwer zu erreichen, weil zu wenig junge Leute zur Bundeswehr wollen.
1: Es ist schwer. Ich mag aber nicht spekulieren, ob das äh, dieses nächstes, übernächstes Jahr oder in fünf Jahren vielleicht möglich ist. Aber eins steht mal fest. Die Bereitschaft zu dienen in diesen Zeiten erfordert ein, eine, bewusste, eine sehr bewusste Entscheidung, bereit zu sein, dieses Land notfalls unter Einsatz seines Lebens zu verteidigen. Wer also zu uns kommt, weil er meint, den schnellen Euro zu gewinnen, ist falsch. Darüber hinaus stehen wir natürlich angesichts der Lage auf dem Arbeitsmarkt in einer Konkurrenzsituation mit der freien Wirtschaft. Wenn Sie in die Berliner Verwaltung übrigens schauen, werden Sie feststellen, dass Sie auch ein Problem haben, Ihre Stellen zu besetzen. Wir sind da also, finden uns mit vielen anderen im gemeinsamen Boot und das macht die Situation für uns ausgesprochen schwierig. Die, der Kampf um die besten Köpfe, um den zu gewinnen, werden wir uns noch einiges anstrengen müssen und einige Maßnahmen auf den Weg bringen müssen, um das zu tun. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse der eingesetzten Taskforce, die Möglichkeiten suchen soll. Warten wir es ab, was sie vorschlagen wird. Ich glaube, der Druck ist jetzt so groß, dass mögliche Bedenkenträger, die es vielleicht in der Vergangenheit gegeben hat, eines Besseres belehrt werden können und sich in die gemeinsamen Einschränkungen einreihen um Dinge möglich zu machen.
0: Zum Beispiel welche?
1: Zum Beispiel betrifft es Prozesse, die im Moment viel zu lange dauern. Von dem Moment, wo sich jemand bei uns bewirbt, bis zu dem Moment, wo dann tatsächlich neben einem Einstellungsgespräch eine Zusage erfolgt, vergeht viel zu viel Zeit. Alles, was hier über drei Monate liegt, ist schlicht und ergreifend zu lang. Wir sind hier nicht konkurrenzfähig und das muss sich dramatisch ändern. Wir haben auch Vorgaben, was Eingangsberufe angeht, die jemand haben muss, um einen bestimmten Dienstposten zu machen. Also... Wichtig ist für mich der Nachweis einer akademischen oder einer anderen Qualifikation. Ich gehe davon aus, dass Menschen anpassungs-, lernfähig und flexibel sind. Warum nicht jemanden in Dingen einsetzen, für den ich per se einen zivilen Beruf mitgebracht hat?
0: Der Verteidigungsminister Boris Pistorius, der sagt einerseits, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Aber eine größere Strukturreform der Bundeswehr hat er abgesagt mit der Begründung, das könne man mitten im Ukraine-Krieg nicht tun. Wie kommt das bei der Bundeswehr an? Finden Sie es stichhaltig?
1: Also zunächst mal habe ich in meinem ganzen Berufsleben lernen müssen, dass nie eine Struktur auf die Herausforderung gepasst hat, die sich dann gezeigt hat, wenn die Struktur fertig eingenommen ist. Das Verändern der Strukturen ist ein ständiger Prozess. In der jetzigen Situation äh, käme das Verändern einer Struktur, einer Reparatur am laufenden Motor äh, gleich. Kein Mensch würde bei laufendem Motor auf die Idee kommen, eine Lichtmaschine zu wechseln und mal eben zu versuchen, den Keilriemen abzunehmen. Das bedeutet nicht, dass die nächsten zehn Jahre nicht stattfinden kann. Aber ich glaube, dass der jetzige Zeitpunkt der ungünstigste ist, um Strukturen auf den Weg zu bringen. Darüber hinaus glaube ich, dass man sich zunächst mal darüber im Klaren sein muss, und das wird von Tag zu Tag klarer, was Drehscheibe Deutschland eigentlich tatsächlich für die Armee bedeutet. Das wird die Übungsserie im kommenden ersten Halbjahr beweisen, entweder in Form von zu heilenden Defiziten oder im Schulterklopfen nach dem Motto "Wir können's". Es wird vielleicht eine Mischung aus beidem sein und vielleicht führen die Erkenntnisse aus dieser großen Übungen, aus der ganzen Übungsserie daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie eine Struktur der deutschen Streitkräfte zukunftsfähiger aussehen kann. Und dann ist es immer noch Zeit, sie einzuleiten.
0: Sie, wenn Sie von Großübungen sprechen, sprechen Sie von der NATO-Großübung? Die
1: Quadriga-Serie äh, im nächsten Jahr, wo mehrere Übungen ineinander und aufeinander aufbauen. Deutscherseits ist der Schwerpunkt, äh, was die Bundeswehr angeht, die Übung National Guard Ende April bis Anfang Mai, wo wir also mit massiven Kräften äh, 30.000 bis 40.000 äh, Mann und Frau plus Großgerät äh, verlegen.
0: Herr General, eine Frage nur noch zum Schluss. Kann der Heimatschutz dazu beitragen, dass Deutschland in den Worten des Verteidigungsministers kriegstüchtig wird?
1: Ja, und zwar in zweierlei Hinsicht. Mindestens in zweierlei Hinsicht. Erstens durch äh, schlicht und ergreifend die Verfügbarkeit von Kräften, die in der Lage sein werden, die ihr zugewiesene verteidigungswichtige Infrastruktur verteidigen zu können, sichern zu können. Und zweitens... Weil diese Menschen hoffentlich Multiplikatoren sind, die im bekannten Verwandtenkreis, am Stammtisch, äh, auf der Kegelbahn und sonst wo über das, was sie tun, berichten und vielleicht andere nachdenklich machen, über ihren Beitrag nachzudenken.
0: Vielen Dank, Herr General. Sehr gerne. Im Gespräch mit Brigadegeneral Jürgen Karl Uchtmann, dem Kommandeur des Landeskommandos Berlin, ging es um den Heimatschutz der Bundeswehr. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Matthei fragt ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.